0: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Vaquerano Hola, Hola Ricardo
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, y hoy no están con nosotros Nelson Rauda y tampoco está Oscar Luna, aunque Oscar Luna está atrás de los, en los controles, de hecho, del Faro Radio Pero en la mesa sí está con nosotros Jimmy Alvarado, periodista del Faro Hola, Hola Jimmy. Karen. ¿qué tal? Bien, gracias porque porque estás aquí y gracias también a todos los que ya nos están escuchando. Recuerden que pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales, las del Faro en Facebook y Twitter o nos pueden escribir directamente a la cuenta arroba elfaroradio en Twitter.
1: ¿Para hablar de qué, Karen? Yo creo que la presencia de Jimmy aquí debería dar una luz ya de qué vamos a tratar más adelante en el programa.
0: Sí, adivinen de qué vamos a hablar con Jimmy Alvarado. ¿Por qué está Jimmy Alvarado aquí?
1: <risa> es un tema recurrente en el Faro Radio. Porque tiene que ver con la crisis fiscal, Ajá. con eh, la crisis del sistema de pensiones también. Y para eso vamos a tener a, a dos invitadas, a dos especialistas en la materia. Ajá, que nos ayudarán con Jimmy a desentrañar la situación actual de del Estado en esta materia.
0: Más adelante en la portada vamos a estar conversando con Carmen Aida Lazo de la ESEN y con María Elena Rivera de eh, Fundaungo y también vamos a eh, poner sobre la mesa el asunto del impago. Ya en abril estuvimos en situación de impago, nuestro gobierno estuvo en situación de impago con sus obligaciones al fondo de pensiones y en julio, el 7 de julio, hay una nueva fecha límite para pagar para cumplir obligaciones con ese fondo. Así es que de eso vamos a estar hablando en la portada. Sus preguntas, bienvenidas a través de redes sociales o a través del 2209-2887. Bueno,
1: pero antes de eso...
0: Antes de eso, queremos hablar con un periodista. Edwin Góngora y queremos hablar con Edwin sobre esto, voy a introducirlo y ya luego Ricardo también me complementa y Edwin nos va a explicar un poco más eh, empleados de Orbita TV han estado denunciando que el patrono, es decir la, la empresa dueña de este medio de comunicación y de otros también, la empresa dueña ha omitido, ha, cumpli ha incumplido la responsabilidad de pagar las cuotas de AFP, Renta seguro y Seguro Social, Perfecto. de los trabajadores de este grupo empresarial.
1: Sí, se trata de, de la empresa multimedia, SADCB, de que es propietaria de Órbita TV, de Órbita FM, que es una radio, y del periódico La Página. Eh, los trabajadores de estos medios denunciaron ayer, este miércoles que aunque sus empleadores les habían retenido los descuentos salariales para hacer los pagos de impuestos sobre la renta, más las cuotas para el seguro social, social y AFPs en realidad no las pagaron y se enteraron de casualidad, cuando alguien llegó a hacer un trámite le dijeron ¡hey! pero usted no puede porque no está al día porque no ha pagado esto, porque debe el impuesto sobre la renta eh, acusan los empleados, los afectados a Jorge Hernández, que es el propietario de Multimedia. Este caso resulta eh, irónico por esta situación. Eh, resulta que Multimedia sí tuvo fondos para pagar un poco más de 121 mil dólares al expresidente Mauricio Funes por una consultoría cuya índole ni el mismo Funes ni Multimedia pudieron aclarar a la sección de probidad. En una investigación sobre presunto enriquecimiento ilícito, pero multimedia, a pesar de que tuvo fondos para pagar en esos 121 mil dólares entre octubre de 2014 y mayo de 2015, tuvo problemas para pagar las cotizaciones, por ejemplo, que le retenía a sus trabajadores. Para que nos aclare o nos amplíe más sobre esto, tenemos en teléfono al periodista Edwin Góngora. Bienvenido Edwin Hola, buenas tardes.
2: Eh, para Karen, para Jimmy, para Ricardo, un gusto saludarlos y gracias por la oportunidad que nos dan para conversar sobre esa temática que de una u otra forma yo quiero decir que no solamente afecta a este grupo de empleados, sino que también a varios. Lo que pasa es que a veces creo que, como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo
1: de pan. <risa> Vaya Edwin, muchas gracias. Mire, Edwin, eh, a ver, el propietario de Multimedia SADCB... Jorge Hernández, dice que solo son unos cuatro o cinco empleados los perjudicados. Sin embargo, uno de los denunciantes, uno de tus colegas ayer, a nosotros nos hablaba de una treintena. ¿Cuántos son en realidad?
2: Bueno, mira, lo que pasa es que eh, hay que poner en contexto eh, esta situación. Ya tú más o menos explicabas algo, dabas algunos detalles. Sin embargo, creo que el proyecto de órbita inició funcionando de la mejor manera posible cuando se presenta toda la plana de los inversionistas o los directivos de la empresa, en esos estaba Jorge Hernández, Mauricio Funes, eh, también el ex propietario de la página, quien ahora eh, es dueño del Salvador Times. Eh,
1: Ciro Granados, Granados.
2: Exactamente. Y eh, alguien que le conocen, se me escapa el nombre en este momento como El Chino, pero que está a cargo de Meridiano 89. Sí. Esa es la gente que se presenta como la plana mayor de Órbita o de multimedia. Sí, sí. Se inicia muy bien, todo viento en popa, con proyecto, con tecnología de punta, y, y voy a ser honesto, profesionalmente, con un buen grupo de personas que trabajamos con mucho interés y mucho profesionalismo para colocar a Órbita donde está. Pues sí. quiera si quiera o no, en menos de un año ese medio de comunicación eh, pues se puso de tú a tú con otros medios que ya tienen un poco de historia en este país. Sí. El punto es que eh, comenzamos el trabajo, pero eh, de, de repente no nos pagaban un mes, nos decían de que había un problema, de que no se había depositado el dinero, etc. Eh, se pasó el 30 del mes y hasta 20 días después se paga el mes anterior. Ya ibas chineando un mes, básicamente.
1: Eh, eh, Edwin, perdón eh, por la interrupción, sí. ¿esto más o menos cuándo ocurría?
2: Bueno, estamos hablando de que el proyecto comienza en el proceso electoral del 2015, pues exactamente. Sí. Salimos al aire en las elecciones del 2015, eh, fin de semana de la elección, hicimos una antesala un sábado y, y, y salimos al aire esa fecha. Luego eh, pasa un tiempo para armar todo y ya salimos al aire entre abril y mayo del de 2016 aproximadamente. Sí. Ahí comenzamos con los, con los informativos, de la una de la tarde, de las 7 de la noche, y después viene a finales, tipo noviembre, el espacio de la entrevista que yo estuve conociendo hasta que me retiré de Órbita TV. ¿Y,
1: y cuándo punto? ocurrieron los sí. primeros problemas de retraso de pago del salario mensual?
2: Bueno, el primer atraso fue en, diciembre, en enero perdón, del 2016, ya. porque la empresa decide emigrar de pago quincenal a pago mensual, nos dan un comunicado a todos con usted, sin avisar eh, ya nos tocaba pago y, y nos sorpresa, en vez de pago el aviso de que no le vamos a pagar quince sino que cada 30 sí. entonces tú tienes que proyectarte eh, mentalmente y tus gastos que los tenías estipulado tienes que moverlos a fuerza eh, en ese sentido entonces comenzamos a partir de ahí con una irregularidad en los pagos que no se daban como debían de ser creo que si lo recibíamos en, el, en la fecha era milagro eh, y todos contentos, eh, pero todavía la gente de, de, de administración decía, bueno, pues les pagamos bien, así que no molesten, ¿verdad? Sí, sí. Es una obligación
1: por parte de la empresa. Y ustedes en algún momento desde enero del año pasado hasta esta fecha, antes de esta denuncia que hicieron ayer, hicieron o intentaron un emplazamiento a Jorge Hernández, a Jorge Hernández para preguntarle qué está sucediendo. Nos Mira, la pregunta
2: siempre fue esa, pues, ¿qué es lo que pasaba? Y él decía de que obviamente no había ingreso de capital por eh, pauta comercial. que sí, sí. Tú sabes que en, en los medios así es. Sí. Y eso lo entendíamos nosotros. Pero obviamente, eh, hay que ser franco, eh, el problema de, de la falta de comerciales o de inyección de comercial, y este no era un secreto, lo manejábamos ahí y mucha gente lo sabía era porque eh, la asociación o la el socio que tenía Mauricio Funes eh, generó anticuerpos, hay que decirlo. Eh, mucha gente no se quería anunciar porque miraban a la figura de Mauricio y no querían ellos tener ningún vínculo directo o indirecto con una empresa a la que eh, el expresidente tendría que ver. Yo no yeah, sé por sí. qué, ustedes sabrán, se los dejo a su, a su creatividad, <risa> y este ese fue el punto. Entonces... Eh, quienes contamos con algunos apoyos, el gobierno de la república apoyó, eh, una empresa de construcción local apoyó, una universidad privada apoyó y nada más. Pero fueron que eh, escuetos o cortos apoyos y, y no pasó de eso, pero no fue el suficiente el capital que se obtuvo eh, vía eh, comerciales para poder mantener. Entonces Ese fue el, 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 el caldo de cultivo para no pagarnos.
1: Mira, sí, y, y ¿qué es lo último que han platicado con Jorge Hernández? Porque cuando le preguntamos a él ayer vía telefónica, nos decía, bueno, es un problema de consolidación comercial de la empresa, Correcto. pero que ya estaba eh, arreglando con los trabajadores, con los afectados.
2: Bueno, mira, la plana que se ha quedado ahora es nueva totalmente. Yo creo que los que estuvimos ahí eh, ya no hay, que A lo sumo habrá unos cuatro que cinco, a lo sumo unos camarógrafos, dos, tres camarógrafos uno editor a lo sumo un en transmisión de la gente que el proyecto pudo haber comenzado y ahí son gente nueva porque y no son periodistas algunos hay que ser honesto eh, hay, hay que también decir que hay gente que va pasando y que la van agarrando sí. eh, lamentablemente es donde se empaña el trabajo del, del periodismo lo que lo hacemos como, como tal y lo que hemos querido a, hablar con Jorge es que se haga efectivo el pago del seguro el pago de la AFP y el pago de la renta, porque en mi eh, voucher que me daban de pago, aparecía que te lo habían descontado. Claro. Pero cuando vas al Seguro Social, eh, yo me enfermé como unas tres cuatro veces trabajando en órbita, eh, y yo fui al Seguro y le dije, mirando, me atendieron. Bueno, me atendieron y me dijeron, pero no le vamos a dar medicina, porque ya. usted parece de que no ha sido reportado eh, la cotización de su patrón. Me fregué o me dañé, mejor dicho, el pie de, del tobillo derecho, Anduve en, eh, con una célula por más de un mes, aún así fue a trabajar, no me reconocieron incapacidad, yo costé mil gastos de, de, de eso, y entonces, ¿en qué quedamos?
1: Sí. Edwin, esto que ustedes denunciaron ayer eh, aparece en las leyes eh, llamado apropiación indebida, es decir, es, un, es, es un delito. ¿Ustedes acudirán a la fiscalía?
2: Ayer mismo fuimos, ya, ya, ah, está ya hay denuncia en la fiscalía. Ya está ya lo hicimos sí
1: sí y al final Edwin entonces más o menos cuántos empleados son los perjudicados por esta práctica
2: bueno mira como fueron varios eh, grupos que sí. se dieron en esa situación se dieron en esa situación porque hubo una, un mal procedimiento no sé cómo lo puedo decir una mala política se contrata a un grupo por este problema se despide a los cuatro meses se vuelve a contratar a este grupo y a los otros meses se vuelve a despedir. Imagínate yeah. qué tremendo eso. Sí. Entonces, este grupo, el, el, el que te estoy diciendo, solventó porque se le, se le pagó después de algunas acciones, se le pagó. Y lo que estamos pendientes con que él reconozca, oiga bien, reconozca esa parte de lo que no fue depositado en el seguro AFT y, y, la, y Hacienda, somos quizás, andamos como unos 15 aproximadamente, ¿verdad? Sí. Eso hay que ser claro. Pero también no pagó horas extras, no hubo indemnización. Y un elemento que no lo has mencionado, sí, que sí. lo voy a agregar en este momento, él redujo el salario de todos los trabajadores por esa misma situación. Y eso no es correcto, es ilegal. Tiene que indemnizarte, terminar un ciclo de trabajo contigo, y si y, se y contratarte de nuevo, recontratarte, Correcto. para volver a, a, a pagarte con otro salario, pero eso lo dijo a partir de hoy si ganaba 50 ganas 25.
1: Sí. Entonces, Edwin, una última pregunta tengo yo. Y, eh, y cuando ustedes se enteraron de que Multimedia había pagado 121 mil dólares por una consultoría al expresidente Funes, ustedes entendieron de qué de qué estaban hablando. Sabían de qué iba esa consultoría.
2: Bueno, mira, como te decía en un principio, eh, cuando fue presentado presentaba La Plana de, sí. de, de la dirección del de, de Grupo Orbita, el cargo que se nos explicó que Mauricio tenía era de consultor externo y sí. que no tenía ninguna cuestión vinculante con la parte editorial. Y yo en ese sentido pues no tengo nada más que decir porque si él era consultor externo o tenía algunas acciones, pues bueno, creo que como cualquier otro que quiere invertir, lo hacía y ahí no había ningún problema. Pero si él canceló esa cantidad de dinero... Y, y nos dimos cuenta de otras cosas, porque entre algunos compañeros y colegas que, que, que formamos parte del, del grupo, se decía que este Jorge habría querido comprar unos avestruces para su finca, eh, había comprado, <risa> gastado no sé qué cosas en, en, en viajes, etcétera sí. y teniendo la deuda pendiente con nosotros. Entonces, yeah. yo creo que no es correcto, esto va con la ética, con la moral de cada quien, y que si vos tenés un compromiso laboral con alguien, son familias las que están representadas ahí, debería de cumplirse. Lo otro, pues, si se lo pagó o no se lo pagó, era un acuerdo que ellos tenían, eran socios, porque creo que ya no lo son. Sí. Sí. Pero tuvo que haber cumplido con la parte laboral de nosotros.
1: De acuerdo. Edwin, muchas gracias por explicarnos el caso. Les deseamos mucha suerte, que lo resuelvan en favor de sus intereses.
2: Solo una, una consulta, sí. o perdón, un comentario adicional. Si me Dale, por virus. favor. Eh, dos a, solo quiero que esto no se vaya a malinterpretar porque hoy eh, los vientos que soplan, todo es vinculado con algo político ah, y sí, nosotros sí, como sí. Eh, comunicadores, hemos hecho un esfuerzo junto a otras dos personas y hemos abierto un, un medio de comunicación eh, es un periódico digital que se llama Cronio, y eh, yo tengo un espacio de entrevistas a través de Facebook Live que se llama El Salvador Today y no quiero que se vaya a pensar de que hay alguien que nos está financiando económicamente como para Ir en contra de alguien en particular. Es un reclamo directo de, de un grupo de personas que, pues, mira, vivimos del salario, tenemos sí. nuestras responsabilidades uh -huh. económicas, nuestros hijos, eh, nuestros compromisos, y que algunos lo hemos tenido que eh, eh, prolongar para pagar porque no se pudo, no nos indemnizó, nunca contó, no nos dio nada en efectivo, y entonces yo creo que no se va a vincular, perdón, esto porque muy puede salir algún hijo de vecino diciendo que nosotros estamos queriendo hacer algo político y aquí no tiene nada que ver sí. específicamente.
1: No, 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 queda, queda claro Edwin, que es un asunto que tiene un problema laboral de fondo, un incumplimiento que se llama delito en la ley por parte del empleador. Bien, sí.
0: gracias Edwin. Bueno, muchas gracias a ustedes. buenas tardes. Bueno, estamos conversando con el periodista Edwin Góngora y ya nos explicaba de esta situación delicada que en el fondo tiene eh, violación de derechos eh, laborales y sí. además eh, atenta contra los ahorros de los trabajadores en su fondo de pensiones y también atenta su derecho a salud y seguridad social. Bueno. Queremos hablar también sobre José Luis Merino, el viceministro de Inversión Extranjera. No es la primera vez que el senador estadounidense Marco Rubio acusa y pide eh, acciones concretas contra el viceministro de Inversión Extranjera, además uno de los hombres fuertes e importantes del FMLN. Pero Jimmy nos va a actualizar sobre lo último que hemos conocido. ...de el Senado estadounidense... ...de un grupo de senadores estadounidenses... ...señalando las actuaciones de José Luis Merino... ...o algunas actuaciones.
3: Sí, el, el actual viceministro de, de Inversión Extranjera... ...José Luis Merino... Eh, ...tiene... ...pendiente, digamos, una solicitud... ...de investigación en Estados Unidos... ...ya que el 19 de junio del 2017... ...ocho congresistas... ...le enviaron una carta al secretario del Tesoro... O sea, ...este lunes fue entonces... Ajá. ...recientemente... Este lunes eh, han enviado esta carta al secretario del Tesoro, en el que solicitan que se abra una investigación eh, para deter, eh, una investigación contra José Luis Merino eh, que tiene que ver con eh, rastrear sus operaciones en el sistema bancario estadounidense. Los congresistas, que son, eh, es un grupo de, de congresistas demócratas y republicanos, señalan a José Luis Merino de haber adquirido cientos de millones de dólares de forma inexplic inexplicable y de haber utilizado estos fondos para apoyar a, a la guerrilla de las FARC en Colombia, a funcionarios de gobierno de Venezuela y a, y, y a grupos criminales.
1: Jimmy, hablan de cientos de millones de dólares.
3: Sí, hablan de cientos de millones de dólares. Y la, la, la solicitud tiene que ver con, con que eh, bueno el, el, eh, el secretario del Tesoro... Eh, puede iniciar este tipo de investigaciones en el sistema bancario y acordemos de, acordémonos de que Estados Unidos tiene mecanismos para sancionar a políticos extranjeros eh, que, hagan, que utilicen el sistema financiero estadounidense para actividades ilícitas
1: Mira, eh, recuerdo un señalamiento similar solo que no recuerdo que hubieran mencionado datos así como cientos de millones de dólares que hizo precisamente Marco Rubio hace alrededor de un año contra José Luis Merino eh, esta vez parece más, más precisa la, la acusación o el señalamiento
3: sí, parece más preciso no pero sé
1: cuán fundamentado te pareció a vos por lo poco que hemos conocido hasta ahora
3: lastimosamente eh, esta carta no menciona cómo fuente de información fuente de y estas cosas fuente de información o, o si utilizó eh, eh, qué empresas pudo haber utilizado para movilizar esos cientos de millones de dólares en el sistema bancario estadounidense ya quizás ese es uno de los vacíos de la de, la, de esta carta firmada por ocho congresistas, demócratas y republicanos.
1: wow ¡Qué yuca! Por, por suerte para, para él, en, por lo menos ante la justicia saboreña, José Luis Merino tiene fuero, ¿verdad?
0: Por suerte para él. Sí. Uh, ¡Qué <ríe> casualidad! Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, yo nada más quiero eh, mandar... No sé, mandar felicitaciones o reconocimiento en realidad a todos los maestros salvadoreños. Porque hoy es el día del maestro y yo creo que es un buen día para recordar primero las luchas de los maestros y también todos los retos en el campo, en las escuelas que los maestros deben eh, de pasar. Y sobre todo creo que es importante poner la vista sobre la importancia de la educación para cambiar realmente, cada aula de clase es un campo fértil para el cambio y para la transformación así es que un reconocimiento y un saludo también a todos los maestros salvadoreños vos sea,
1: profesora Karen
0: sí bueno también me auto saludo <risa> hacemos una pausa ya regresamos en el Faro Radio vamos a volver hablando sobre cómo nos estamos acercando peligrosamente a una nueva situación de impago. Vamos a analizar sobre las probabilidades de que caigamos de nuevo en esta situación, pero también queremos hablar sobre los av avances de fondo en solventar el asunto de la crisis fiscal y el asunto de la crisis de deuda de pensiones. Con eso regresamos. Quédense con el Faro Radio.